0: Ajax glijdt niet uit, PSV doet dat wel. En Feyenoord had van Tim Koning Toto kunnen maken. Verder is Oté een Veldheer en Sax Vitesse, net als een aantal andere Nederlanders dit weekend overigens, gewoon weer door het ijs. We hebben onze relaties op het spel gezet om tijdens Valentijnsdag op te nemen. Dus op naar een liefdevolle aflevering van onze geliefde derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboy's. Hallo luisteraars, ik ben Gijs en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. De Eredivisie podcast waarin we in 45 minuten alle potjes en alle teams even tegen het licht houden. Zoals altijd geef ik hier uh, de voorzetten die dan hopeloos naast of over worden gekopt door Tim en Snijboon. Ze zijn er allebei weer vandaag. Geen gast. Uh, Dag van de liefde. Nou ja, even gewoon gezellig met deze driehoeksverhouding een podcast opnemen. Ik kan me weinig leukers voorstellen, Snijboon. Hoe is het jongen? Nou wel goed eigenlijk. Ik heb het hele weekend lekker op de schaats gestaan. Uh, dus niet, door de, niet door het ijs gezakt, niet door het, het vroeg ijsgezakt. in de Eredivisie. Doe je hier iets mee? Nee, nee helemaal niet. Geen mm. figuurlijk? Nee, ging helemaal goed. Ik, uh, ik, ik leef nog. Ik heb, ik heb lekker lekker buiten geweest het hele weekend. En nu, uh, nu zit ik hier lekker met jullie Valentijnsdag te vieren. Hartstikke leuk. Heel goed. Uh, Valentijnsdag, daarover gesproken, we hebben een, een hele, hele kleine liefdesbrief voor jou binnengekregen. Snijboon. Een klein briefje of weinig? <lacht> nou, meteen... nee, het was een, uh, um, een vraag. We hebben Een, uh, een vraag. Uitstaan bij onze luisteraars uh -huh. om input te leveren. Deze aflevering. En uh -huh. gewoon Arne uh, regelmatig al voorbij zien komen op de YouTube comments. Die zegt: uh, mijn liefdesbrief voor Snijboon. Dat zijn mijn ogen een van de meest leuke en scherpe analisten. Dat, tussen haakjes wel analisten. Dus shout-out naar hem. Dus bij deze, leuk. Dankjewel gewoon Arne Ik, ik ben helemaal. Ik, voor het eerst vandaag een beetje warm. Hartstikke goed. Echt uh, leuk. Tim, jij hebt het ook aangeschoven. Helaas geen liefdesbrief. In ieder geval niet voor onze luisteraars. Waarschijnlijk ook niet van je vriendin. Nee. Maar um, veel belangrijker. <lacht> ja. nou, heb jij nog contact gehad met de redactie van De Slimste Mens? <lacht> nou goed, ik heb vorige week dus natuurlijk geroepen in de uitzending... dat we snijden naar De Slimste Mens gaan brengen. En zoals je weet, uh, ik ben geliefd in de mediawereld. dus uh, nou, ik kwam natuurlijk Zoals je weet, Er kwamen natuurlijk heel veel reacties op. Mm -hmm. liep storm. Dus ik heb nu contact... Uh, um, ik heb de contactgegevens, dus ik heb een telefoonnummer gekregen... van een redactrice van de slimste mens. En ik dacht, ik moet het even slim gaan aanpakken. Want als ik dat gewoon, ja, gewoon ga, ga bellen en dan vertellen dat, dat snij, Snijboon... en ik moet zo toch ook, gaan zeggen dat ik terminaal ben? Ja, dat gelooft ze sowieso. <lacht> maar ik dacht, ik moet het even, moet het, ik moet even wat, uh, wat meer beslagen te ijs komen. Dus ik, ga, ik heb een hashtag bedacht, Snijboon slimste mens. En die, ik ga dan een, een post doen op Instagram en op Twitter. En dan, dan ga ik vragen of onze luisteraars allemaal de slimste mens willen taggen... Daaronder. En dan, dan weet ze in ieder geval een beetje waar ik het over heb voordat ik bel, snap je? En wat voor, wordt het een soort van compilatie van kennis van snijbo? Nee, ik denk gewoon een foto doen. van Snijbon. Ik denk niet dat ik er dan in kom. Nee, dat is niet genoeg, denk ik. Nee, zo moet, zo, dat ik, is niet genoeg. Dus we moet echt een compilatie van slimme dingen die ja, je hebt gezegd. Ja, ja, ja. ja. Dat wordt wel. <laughs> kan, lastig. kan je iets <laughs> slims zeggen nu, want dan heb ik alvast <laughs> iets op de plaats. ben geen circusdier. <laughs> kom nou. <laughs> dat is ook best luister maar, gewoon, luister maar gewoon de rest van de aflevering in. Dan komt er genoeg <laughs> langs. Oké, okay, ik bel er wel gewoon. <laughs> Ik heb het hier extra moeilijk gemaakt. Hij is gewoon slimste mens, slimste mens. Ik voel me hoor. Ja, heel goed. Uh, laten we alsjeblieft als de brandweer naar, gewoon naar het voetbal gaan. En we beginnen zoals altijd bij de koploper. Die speelde uit bij Herakles Almelo. Heracles Almelo Ajax 0-2. De jaarlijkse Kunststoffen-bananenschil was bevroren. Uh, ironisch genoeg was herakles bij min acht niet koud genoeg... om twee enorme kansen in de eerste helft af te ronden. Uh, Ajax maakte de mogelijkheden in de eerste en tweede helft wel af. En zo hield de oudste Ajaxiet ooit, Maart Stekelenburg, de 0. en won Ajax dus met 0-2 snijboon. Toen jij 38 was, um, was jij min of meer even flexibel als Stekelenburg? De oudste Ajaxiet ooit? Nou, ik denk dat ik wel wat flexibel toen nog was. Maar dat was zo lang geleden, dat weet ik al niet meer. Ja, dit is, hij, hij moet alle op inschatting mogen doen hè? Ja, maar dat kan een, niet best goed. Een, een reflex zit er echt niet meer in. Hij ja. werd niet echt getest ook, maar. Nee, ja, ik, ja. ik had niet verwacht dat Stegenleber natuurlijk nog eerste keeper van Ajax zou worden dit jaar. Maar dat, dat uh, had, denk ik, Maarten Stegenleber zelf ook niet verwacht. Hij krijgt de nu houden leuk voor het vertrouwen. Nou, weet je wat ik zo mooi vind? Uh, mensen die zeggen nu, ja, hij is echt een ijskonijn. en hij is zo rustig. Maar weet je hoe dat komt? <laughs> Door die interviews. Want hij heeft op het veld al letterlijk tien jaar niks meer laten zien. En in de interviews is hij allemaal heel cool en collected. En uh, gewoon rustig en vrolijk. Hij zegt nooit iets spannends. Maar als hij je, als je straks tegen Lille krijgt er drie om zijn oren... dan ben ik benieuwd wat, uh, wat alle Ajaxi's hier dan nog vinden. Het is allemaal zo'n vertekend beeld. Die gozer die kan er volgens mij echt serieus best wel weinig meer van. We zullen het zien, Tim. Ja, zeker. De tijd zal ons leren. Wel interessant dat hij nu de oudste actief actief Ajaxi, ooit is. Leuk voor de statistieken. Um, ook leuk voor de statistieken. Goal en assist, Davy Klaassen. Uh, we hebben hem af en toe omschreven als een beetje teruggevallen in zijn vorm, als nummer 6. Afgelopen weken speelt hij op nummer 10. Uh, nu dan samen met Allaire. Uh, is dit de beste optie voor Klaassen op dit moment? Maar, jongens, Klaassen, ja, Klaassen is per perfect voor deze wedstrijden. Nou, voor Klaassen is dit de beste optie, maar voor Ajax niet. Als, als Klaassen de beste optie op nummer 10 is, is er iets mis met je selectie. Weet je, of heb je heel veel plezier? Allaire maakt van Klaassen van een goede nummer 10. Die maakt namelijk die bal in één keer af. En uh, af en toe loopt hij toevallig tegen de eentje aan. Zoals die, na die voorzet van Tadic. is dus echt, Kouders is gewoon... Ik denk dat het ideale middenveld is tussen Alveres Alvarez, Kouders. Volgens mij, in mijn hoofd is dat nu heel duidelijk. Oké. Okay. En is Alvarez dan het ontbrekende puzzelstukje geweest? Uiteindelijk wel. Maar hij was natuurlijk echt niet zo goed als dat hij nu is. Hè? Omdat die hij, zijn dochtertje en zijn vrouw... Ja, dat hebben de luisteraars misschien wel... Die weten dat misschien wel. Maar die zaten gewoon maandenlang in Engeland vast. Want die, kon, die kregen geen... Want was een soort vergunning om naar Nederland te komen. Uh -huh. En sinds een paar weken speelt hij de sterren van de hemel. En dat valt precies samen met... Uh, met dat zijn vrouw en kind in, uh, ja, herenigd zijn met hem. Dus. Maar hij lijkt ook al voor het eerst... Echt het vertrouwen van Ten Hag te krijgen. Ja, en... en in het begin werd hij heel erg afgerekend op zijn um, gebrek aan voetbalkwaliteiten, zoals iedereen in Nederland dat dan noemt. Mm -hmm. En nu wordt juist heel erg die vechtlust, ja. zeg maar, geprezen. Ja, er is genoeg voetbal überhaupt in die hele selectie, toch? Ja, maar dat was er altijd toch al. Dus wat is nu het verschil geweest waardoor nu ineens... Die nee, hij is, nee, hij speelt nu wel gewoon iets beter dan toen. Volgens mij is dat gewoon het voornaamste verschil. Hij zit er net wat vaker tussen en dan heeft hij hem wel, weet je wel. Het was allemaal wat onbeholpen, pakte veel kaarten. Ja. Volgens mij uh, zit hij, hij zit er gewoon lekker in. Okay. Van uh, Wormoed, Gijs. Nee, ik wil het niet helemaal over van oh. Wormoed. Ik wil het eigenlijk over um, de rest buitenpositie hebben. Ja. Anthony kreeg rust, ja. Neres mocht ik weer opdraven. Het zijn twee, nou ja, inmiddels boezemvrienden, twee Brazilianen. Voor, voor dezelfde... positie. tweeling. Voor dezelfde positie. Ik vind de een heel veel beter dan de ander. Maar ik laat het oordeel aan jullie. Hoe, hoe, hoe zou je daarmee omgaan? Als dus je met je beste vriend voor dezelfde positie strijdt. Of hoe zouden wij ermee omgaan? Of hoe zou de trainer daarmee omgaan? Nou, Tim, wij hebben datzelfde zelf een beetje wel. Ja, wij we, we, we zijn. We, Stijn, ja. Gewoon, jij ontbeert het loopvermogen. Ja, klopt. Maar ja, jouw lange paas is dan wel echt verschrikkelijk. Ja, dat is waar. <laughs> voor de duidelijkheid: Tim en Sneijboon spelen ook samen in de voetbalteam. Nou, ooit, toen het nog mocht. Speelt dun. Nee, ja, maar. Uh, um... Neres haalt echt al, nou, echt al heel lang niet meer zijn niveau. Uh, Neres in vorm komt in mijn ogen best wel dicht bij Anthony... Qua, qua, uh, qua hoe goed hij is. Alleen dat is gewoon al heel lang niet meer gebeurd. Dus op dit moment is Anthony met kop en schouder steekt hij erbovenuit. Ik vind Neres in vorm veel beter dan Anthony, hoor als hij echt in vorm is. Het probleem bij Neres is hij is hetzelfde, want als hij, uh, hij is redelijk blessuregevoelig mm -hmm. en dan heeft hij heel lang nodig om weer in vorm te komen. Ja, wat die gozer is, is gewoon Braziliaanse ja, maar wat, wat, wat Anthony heeft um, en wat, wat Ajax op heel veel momenten ontbeert is die, die indraaiende bal. En dat is die indraaiende bal die, die Sieg had. Ik zeg niet dat het net zo'n trap als Sieg is, maar juist die bal die van de zijkant achter die laatste man valt, dat is de, volgens mij een bal waar heel veel gevaar uitkomt in het huidige aanvalspel van Ajax. En dat dat is een bal die volgens mij van alle buitenspelers... alleen Anthony op dit moment in in in, kan, kan uitvoeren. Ik zit stil ja, te denk ik. Ja, ja. Dus dat is volgens mij gewoon de reden dat Anthony op dit moment... echt by far nummer één keuze is op rechtsbuiten. Ja. Ajax won toch in ieder geval de scoren redelijk gemakkelijk. Ze hadden het echt moeilijk weer mm -hmm. tegen Herakles. Afgelopen drie jaar daar verloren op het kunstgras. Ik, ik vind Wormoed dus een goede trainer. Maar zijn jullie het met mij eens of niet? Ik vind als je het vier jaar op rij... en eigenlijk ook in de arena... tegen Ajax goed kan spelen... met heel middelmatig materiaal... dan ben je automatisch een goede trainer... want de rest van de ploeg in de Eredivisie lukt dat niet. Ja, maar dan ben je dus tactisch sterk... tegen een betere tegenstander. Dus dan, Ik bedoel, dan ben je niet meteen een goede trainer. Dus je kan het goed neerzetten als het tegenstander beter is. Want in principe, Heracles verliest ook genoeg potjes tegen de kleintjes. Hè? Ja, maar ben je dan... Dus hij is niet is misschien compleet... maar ja, hij, hij, hij snapt de tactiek, denk ik wel. Nou, wat ik ook wel bijzonder vind... hij weet het toch altijd wel voor elkaar te krijgen. En dat hoort sowieso een beetje bij Herakles. Dat er bepaalde spelers van wie je het misschien wel vroeger verwachtte... maar waar het net niet helemaal uitkwam... Die, die bloeien toch wel vaak op onder Wormoed. En nu heb je dat met, met Burgzorg de laatste weken. Ja. Die echt met de week beter gaat spelen. Weer terwijl aan het begin van het jaar heeft hij heel veel gedoe gehad... Hè, met wat hij, dat hij te laat kwam, gebrek aan discipline. En Wormoed die ja, lekker in de luwte... Die zorgt er toch weer voor dat zo'n burgerzorg zich langzaam weer opwerkt en nu gewoon heel goed in vorm is. Hetzelfde met Vloed. Natuurlijk ook niet stond niet superhoog aangeschreven. En zoals hij nu voetbalt, lijkt hij gewoon een van de betere nummer 10 van de eredivisie ongeveer. Dat, ja. Er wordt daar wel gewoon heel goed werk verricht bij Heracles. Zonder dat iedereen het heel erg door heeft. Ik vind dus burgerzorg Ik vind dat soort spelers altijd heel interessant. Want hij heeft in mijn ogen um, de, de allergrootste potentie van alle spelers van Heracles. Maar hij heeft waarschijnlijk in mijn hoofd heeft hij ook de allergrootste kans om dat niet waar te maken. Snap je? Ja. Dus als alles goed valt, dan speelt hij over drie jaar bij Bayern München. Ja, maar dan moet Worm moeten bij elke club blijven trainen. Ja, dan moet echt alles goed vallen. Ja. Ja. Okay. En dan um, moet iedereen geblesseerd raken bij Bayern München. Okay. Over over raakles gesproken en over de selectie gesproken, Tim. Ja. Wie ben ik? Ja, ik ben Willy. De lookalike jingle. Het is carnaval nu? Ja, het is... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Echt een beetje alla hoor. Ja, volgens mij wel. Ja. Het is in ieder geval de jingle die ons uh, rubriekje van de lookalike inluidt. Ja, we, we, we hebben dus um, uh, ook luisteraars die dat insturen. En als twee verschillende luisteraars op twee verschillende platformen... want wij zitten zowel op Instagram als op Twitter... dezelfde lookalike insturen... zijn wij absoluut niet te beroerd om die te gebruiken. Want oh. anders, anders wel. <laughs> ja, anders zeker. Bij Herakles speelde Ansel... Ik heb niet echt goed opgeschreven. ja. Enzel Eggert, ja. dat is een acteur. En dat is een acteur. Ja, ja. Nou, hij, hij viel me al best wel op, ook in de wedstrijd. <laughs> Wanneer is hij te zien? Hij is te zien op zijn Instagram-kanaal. Oké, okay. hij ging minder dramatisch dan de uh, afgelopen paar weken. Dus uh... elke keer als je de een doet, staat gij een soort van die bordjes klaar als bij turnen, weet je wel? Dan krijg je een cijfer. van hem. Uh, Ja, Wat was um, dit? dit was een uh, 6,5. Goed, laten we doorgaan naar een. Um, Spectaculaire wedstrijd, ADO-PSV 2-2. Uh, met de verloren zoon Abdenazir el Ghayati nog op de tribune... Uh, was eigenlijk ADO 90 minuten lang de veel mindere partij. Uh, PSV had enorm veel kanten, kansen, miste er bijna net zoveel. Uh, hierdoor nam PSV nooit meer afstand dan één doelpunt... en kreeg het ver in de blessuretijd. De welbekende deksel op de neus. En wat voor een deksel, een mooie omhaal... van normaal gesproken Houten -Klaas, Michiel Kramer... zorgde voor de 2-2-eindstand. Tim, ik heb het al gezegd, PSV had pech. De grootste pech was dat Frezel stond te keepen bij ADO. Wat een keeper zeg. Jezus, wat een wedstrijd speel. Ja, ongelooflijk. Maar met die verdediging want wat, dat, dat was ongelooflijk hoe slecht Adenhaag verdedigde. De enige speler die ooit aan een stap hoger toe is... is Mila van Ewijk. Die, is echt, die was de enige die goed speelde. Shakil Pinas vind ik ook nog wel. Die speelde, ja, maar het... ja, maar die speelde verschrikkelijk. Die speelde slecht. En die Del Fabro, dat is echt fantastisch. Die, die scoorde 4,5 volgens Fouement International. Dat was nog hoog, vond ik. Maar die keeper heeft alles uitgehouden in de eerste helft, ja. Dan laat die Del Fabro zich door de zaalvoetballende malen voorbij spelen. Die prikt goal. hem dan onverwachts in de korte hoek. En dan zie je Del Fabro zo tegen die keeper: "Ja, godverdomme gast." <laughs> <laughs> en dan denk ik al, jee, dat is wel echt waar, ja, ja. holy shit gast, wat deed ja. dan dat is, echt, dat is echt dat kelderklasse, hè? Ja, echt. Dat, ja. Je, dan gaat dat vond ik wel keeper. echt vond ik echt een mooi moment. Um, en die Amofa dan ook nog die hem dan even klaarlegt voor malen, weet je Dus Kramer heeft het voor die hoe heet die Frijzel? Goed. Bezalig. Heeft het van vreselijk gedaan. Uh, goed gedaan, vind ik. Want hij verdiende echt een punt. Hij vorige week, volgens mij, uh, heeft die Koopmans uit de baas verdreven. Tegen Sparta was het gelijk ook. Dus nog ongeslagen met die keeper. Hij had dus mij een professioneel skier. Dus met deze omstandigheden kon hij uh, prima overweg. Jij zei, Ado speelde matig. Ik vond PSV ook eigenlijk wel goed spelen. Ja, PSV was echt hartstikke goed. Een van hun betere wedstrijden, denk ik. En dan hoor je weer van die uh, gasten met oogkleppen oproepen: van ja, Schmid uh, moet eruit. Nee, dit was gewoon echt een hartstikke goede wedstrijd van PSV. En als je hem nog tien keer speelt, winnen ze hem elf keer, denk ik. Ja, ja ongeveer ongelooflijk Wat de kansen. 35 tegenover 5, geloof ik. Twee keer de malen. Ja, penalty gemist. Penalty gemist. Het, het, en ze speelde ook echt gewoon... Ze speelde gewoon ook gewoon goed. En ze creëerde veel ze creëerde ook goede kansen. Dus, dus heel veel op Schmid aan te merken. Maar niet, niet zijn tactiek of het, of het spel tegen Ado deze wedstrijd. Ja, want de kritiek zwelt... De... wel, trouwens. <laughs> ja, kritiek, dat zeker. Kritiek, de kritiek op Schmid zwelt wel een beetje aan. Hij was weer aan het staan over de var... Twee dagen na een wedstrijd. Hij kan wel lekker mopperen. Ja, maar deel jij die kritiek, Snijboon? Of vind je het even laten zoals hij is gewoon? Zo is hij gewoon. Nou, ik, hij, hij probeert op een... Hij is best wel overtuigd van zijn denkbeelden. En is niet te beroerd om die dan week in week uit het aan de man te brengen. Heb je het over mij? Uh, <lacht> <lacht> ja, en Smit, <Schmied>, die... Uh, <lacht> nee, maar dat... Het zou hem... Zou sieren als hij op het moment dat het slecht gaat... niet gelijk om zich heen gaat slaan... om heel veel andere dingen de schuld te geven. En, en dat voel ik nu wel een beetje bij hem. Dat hij een beetje, een beetje uithaalt... En, en zo probeert een beetje de, af, de afleiding te zoeken... Van, van de kritiek op zijn ploeg. Dat moet hij gewoon niet doen. Nu ook weer met de VAR. Na zo'n wedstrijd moet je eigenlijk gewoon zeggen... ja, het is wat het is. Nog, nog heel veel verkramen of niet? Ja hoor. Ik vind dat juichen zo... dat fascineert me wel, want... De, leg het I, even uit. Ja. Probeer, probeer het te vormen in, in beeldspraak. Michiel Kramer die juicht alsof het profvoetbal hem geen reet boeit. Dat hij ook denkt van, hier, nou, bij ADO, ja, dit is, het gaat echt nooit meer beter worden. Ik ben al lang om mijn retour. Toevallig score ik nu nog een onappen, Is best wel lachen. Weet je? Dan gaat hij een beetje wauw, wauw, zo scheidlollig doen voor de camera. Ja, die man speelt over twee jaar bij Excelsior maar sluis en dat deert hem niet, denk ik. Ja, precies dit. En dat is ook op, de, op een hele rare manier ook wel weer waarom ik soms toch wel een soort van licht zwak vorm ontwikkel. Vrij snel daarna doet hij dan altijd weer dingen... waardoor ik dat zwak echt wel kwijtraak. mag ik afsluiten deze wedstrijd met een tweet die ik heb gezien? ja vraagt dan eens allemaal dingen mee... terwijl je dat normaal gesproken niet Krijs, doet. Gijs, ik dus een tweet. Uh, heel goed. We, zeg dan eens nee. Kijk wat er gebeurt. dat ja. doet ja. hij het toch het in uit. Dat is uit. van Rob Schepers. Uh, 65 pogingen en slechts twee keer scoren... klinkt als een hele normale carnaval zaterdag. Vond ik best leuk. Oké. Okay. Nou, laten we daarmee. Uh, klinkt ook als een aanzien... Afsluiten, ja. PSV, na een klacht, de politie, bonuspunt voor ADO. En dure uh, punten misgelopen voor PSV in strijd om de titel. Gaan we door naar de nummer 3. AZ heeft inmiddels de nummer 3 positie overgenomen van Vitesse. Zullen later opkomen die wonnen van... SC Heerenveen deden dat met 3-1. Dus de nerds van AZ, zoals Tim ze omschreef, speelden thuis tegen veermanloos Heerenveen. Aan de hand van de bekritiseerde Stanks was AZ beter en ging het verdiend met 1-0 rusten. Nadat Koopmijners weer een keertje een penalty scoorde en Lasse Scheune zijn terugkeer bij Heerenveen opluisterde met een doelpunt, gooide de eveneens, bekritiseerde Goodmond zonder wedstrijd in het slot. 3-1. Snijboon, hoe klinkt Red Bull Alkmaar oh, jou in de oren? Ja, het is... Kijk, Tim en ik hebben afgelopen week een, um, een filmpje opgenomen... over of Red Bull beter kon investeren in Vitesse of in Twente. En het, nog geen dag erna bleek dat Red Bull geïnteresseerd was in AZ. <laughs> uh, ja, AZ is ja, wel... omdat ze het filmpje hadden gezien. Nou, nou, dat dat was waar. echt een paar ja, halen. Ja, 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 ja. okay. AZ is de meest logische club in Nederland uh, voor Red Bull om in te investeren. Want het is gewoon, het, het, die club werkt al op de manier hoe Red Bull... nou, ik zie in Duitsland en in, in Oostenrijk ook te werk gaat. Ja, maar... jonge talenten opleiden, ze doorschuiven naar die betere clubs... Uh, transfersommen uh, ontvangen en weer doorbouwen.
1: Het enige waar ik dan aan denk is: hebben de club,
0: Ze hebben de clubkleuren al mee. Ja, achterban. Ik denk dat Groningen of VRV bijvoorbeeld iets meer leeft in die regio. Want ja, maar AZ... in AZ zijn ze wel gewend om overgenomen te worden. En dat kan niet slechter gaan de vorige keer. Nee, maar ze hebben het, ja, zij hebben het toch juist niet nodig... Ik denk dat juist een club als Vitesse of Twente er veel meer baat bij heeft... als er gewoon een keer heel veel geld komt. Ja, maar AZ, ja, heeft, de echt, AZ ja. heeft de zaakjes echt prima op orde, snijden. Juist ja, zij. En ja. Red Bull die wil weer een hele filosofie implementeren. Dat gaat weer botsen. Want dat, dat, dat verschilt natuurlijk net meer met wat, die, uh, wat, wat ze bij AZ willen. Ik denk echt dat het echt een totaal ongeschikte... Ik, ik, ik zie het echt niet als een match, eigenlijk. Uh, ja, ik wel meer. Uh, ik las wel dat, dat Robert Eenhoorn uh, van AZ ook wel zei dat ze... Binnen de club erover hebben al een tijd over wat voor soort investeerder er bij hun past. En dat ze het wel hebben over een investeerder die nooit een meerderheidsbelang in de club zou mogen krijgen. Omdat zij de club willen runnen op hun eigen manier. Volgens mij werkt Red Bull niet op die manier. Maar daar, daar kan ik me in vergissen. En Boef wel? Uh, ja. Want die had ook interesse om aan te kopen. Dat is een hele rare keuze om te maken. Kies je voor Boef of voor Red Bull? <laughs> wat zou jij doen? Red Bull. We laten even een stilte vallen. Jezus. Laten, laten we maar alsjeblieft doorgaan. Uh, Ik heb gaan... één iemand die heel blij is met deze grap. We gaan er hier niet uitkomen. Um, Rondvlaar. Ja. Jullie gingen grappen nog maar door, maar het nou ja. is niet om te lachen. Nee. Nou, ik ga Ron rond... echt missen namelijk. Oh. Houd nou toch op. Ja, ik vond het echt, jongen, betonnen Ron. Ik ja, heb een dan... vraag. Is ja, geen beton meer. Oké, okay, nee, okay, Het was kartonnen Ron, maar hij uh, is gestopt. Gijs, wij leven twee decennia, zijn maar zestien decennia. Ja. In, op de schaal van Nederlandse verdedigers, hoe goed is hij? Haalt hij de, de top 10 of zo? Of top 20? Nee. Nee, ik hij vindt, is. Ik, ik, wel... jij stel, ik, ik, ik denk dat hij dus en ik in mijn hoofd dacht dat ja, het is echt een beetje romvlaar, maar dat is leuk want <laughs> het is romvlaar, maar echt een goede centrale verdedigers. Kom op, dit, weet je, we hebben gewoon spelers als, als, als Koeman en, en de Boer Stam. En, en Stam. Ja, en... drie heb je er dan? Van Dijk. Ja, maar als zou die dus top vijf zijn, dan. Nee, neem maar Stel. Niet. Nee, maar dat is hij niet. Ja, ja. Stel, hij ja, zou een ja. soort van de vijfde in het rijtje zijn. en deze spelers zitten ervoor. Daar kan hij nog van top vijf zijn, maar is de afstand zo immens ja. dat het alsnog geen voetbal is beetje slimste mens, jij? Kunnen opsturen dit. Ja. Maar ja wel zielig dat hij op zo'n manier... Hij heeft gewoon te veel pijntjes op zo'n manier afscheid moet nemen. Ja. Je, gunt hem, je gunt hem een afscheid einde van het seizoen. Laatste wedstrijd, 89e minuut. Zonder publiek, gewisseld worden. Ja. En dan gewoon gaan douchen. Ja, precies. Ja. Toch? Ja, dat ja, ja. Dit ongeveer dus. Ja, ja nee, ja... Um... Hij is zo langzaam in de vergetelheid geraakt, al uh, uh, Vlaar, dat niemand hem ook heel erg gaat... Ja, is het heel lullig, maar niemand gaat hem toch heel erg meer missen nu? Nee, ik denk, Vlaar? ik denk het niet. Maar gaat hij bij AZ al doen of bij Feyenoord in de jeugd of zo, of niet? Gaat het volgens mij gewoon een standbeeld daar bij het stadion staan. Hij of, staat daar nu gewoon. Ja, hij staat er Vanaf nu gaat hij daar gewoon staan. Het ja. waait daar, hè? Ja, maar hij blijft staan, ja. Heel goed. Uh, Moeten we nog heel veel over Lassacheunen hebben? Terugkeer. To per toeval nou, de basis. Ja, die vier zijn Waar ik dus heel boos om word. Oh Jezus. Is het feit dat het 2021 is. En dat je dan in een artikel over die wedstrijd leest. Siem de Jong geeft assist op Lassacheunen. <sus> Wat een armoe. Voor je Wat ja. een armoe. Ja. Dan kan je toch beter drie willekeurige Peruvianen gewoon op straat oppikken. En die nee, gewoon. Nee, stond er in dat nee, artikel ook eens. nog. En Erwin Mulder stond op goal. Ja, dat is de echt... Kom op nou. Rampa <laughs> terug naar Ado. Kayatti is, ja, is dan nog wel leuk. Want het, het is echt een oude man. Het is echt 7x7 loopvoetbal aan het worden. Ja. Het enige waarom ik de transfer van Schöne niet snap is... ze hebben al die jongere versie. Joy Veerman. Een betere versie. Ja. 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 Want uh, ze zijn zo dezelfde spelers. Als je, moet ook is ook voor de basis gehaald. Dus dan heb je Schöne, Veerman en waarschijnlijk Siem de Jong. Nee, dan moet je daarnaast iemand hebben die wel zo on... nou, Siem de Jong, hè. En wie, wie gaat er dan een bal afpakken? Congolo? Nee, dat bedoel ik. Kongolo misschien. Maar die Halilovic is ook echt een uitstekende windaankoop. Zullen we waarschijnlijk de aankomende weken nog even over hebben. Maar ja, ik, ik vind het niet heel verstandig van Heerenveen... om Schöne ook nog aan te trekken voor het middenveld. Te veel nee, nee, nee. van hetzelfde. Zeker. In mijn ogen. Edwin, Kevin hier het buitenspel Ik hoor je nu verhalen, vergeten wat ik? Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel. Zoals altijd luidt deze varre conversatie ons rubriekje buitenspel in... waarin Tim en Snijboon iets, nou ja, totaal willekeurigs van buiten de lijnen hebben meegenomen. Snijboon, je kijkt mij vragend aan. Nou ja, ik, ik heb goed nieuws voor alle fascisten die luisteren. En <lacht> <lacht> toevallig zijn dat er heel wat... Ja, dus ik weet, uh, jullie zitten hier helemaal juichend, uh, oh, juichend op de fiets. Uh, bij Lazio hebben ze een nieuwe, nieuwe speler in contact gegeven, 18 jaar. Uh, twee wedstrijden in het eerste team gespeeld. En de, zijn naam is, uh, ja, waarschijnlijk als ik de naam zeg, van jij ja, nog steeds niet wie het is. Dat Peter is het. Ga nou door. Ja, Romano Floriani Mussolini. Ja, die, die achternaam zegt niets. Achter. Oh, wie ja, is het? Cornflakes? Uh, merk Cornflakes? Ja, precies. Ja, en schoonveet. Hij ja, doet maar even die Mussolini. Ja. Dat is toch, dat is toch, ja. toch prima. Uh, Mussolini was de leider van het fascistische Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja. Is vrij onfortuinlijk aan zijn einde gekomen. In elkaar geknuppeld door een menigte. Uh, <laughs> zijn achterkleinzoon. Die speelt al heel lang in de jeugd Balazio-Roma. Dat vinden ze Balazio-Roma ook niet erg. Want Balazio-Roma zijn ze echt behoorlijk rechts. Uh, um, nou ja, dit, ja, noem het, uh, noem het uh, fascisten. Maar ze zegt toch serieus dat ze de rechte zijn? En, in, uh, ja. Nou ja, hij is ook rechtsbek, dus dat is heel <laughs> ja. fijn. Extreem, het is wel echt best wel heftig. Want het staat echt bekend als de fascistische club van ja. Italië. En heel, heel, heel veel racisme vindt daar plaats en zo. Dus die zijn in, alle fans daar zijn in hun nopjes... dat de achterkleinzoon van Mussolini af de rechterflank uh, inderdaad aan het rennen is. Jezus. Nou ja, Jezus niet. nee, maar... ja, interessant. <laughs> wel interessant. Tim? Ik heb goed nieuws voor... Uh... De fascisten. <laughs> Nee, het is dus, uh, Valentijn. Uh, dus even een soort liefdes, uh, liefdes... Goed nieuws voor je vriendin. ...buitenspelletje tussendoor. Oh. Uh, Dirk Kuit heeft een uh, nieuwe liefde. Uh, hij heeft in 2019 tijdens een soort goed doel gehalen. Hij heeft die Kate ontmoet. En Kate die, uh, woonde in Bussum. En uh, Dirk die wilde daar nog wel eens langskomen... Uh, maar die, deed dat, ja, die wilde niet herkend worden. Want destijds voetbalde hij nog. Daarom oh, ziet hij er zo uit. Precies. Nu. Dus hij deed, toen had de capuchon op. Is nu niet meer nodig. Hij loopt nu gewoon heerlijk zonder capuchon. Gewoon heerlijk door bussen. En dat is nog mooier. Want zij is nu naar Amsterdam verhuisd. Dus daarom is die look... Nu snap ik het. Hij heeft nu nooit meer met de capuchon op door Amsterdam. Oh. Dirk loopt gewoon met Kate nu door Amsterdam. En, en hoe oud is Kate? Dat weet ik niet. Hm. Nee. Maar dat is toch hartstikke goed. Dirk Kuijt is nieuwe liefde. Ja, dus de, Dirk Kuijt is echt een levende midlife-crisis. Ja. Gewoon uh, Dat is niet normaal. Analist bij Ziggo Sport verbouwd in zijn gezicht. ja. Nieu een nieuwe helm opgezet. <laughs> en een nieuwe vriendin. Nou Hartstikke leuk, Dirk. Gefeliciteerd. Maar, dus fascisten en mensen die van plastische chirurgie houden. Het kan nog. <lacht> dan gaan we op uitsteken. Dan het aan het <laughs> Fascisten die van plastische chirurgie. Dus die Zes, dat, zijn dat, Berlusconi. Berlusconi. Ja, dat is heel erg nieuw. Dat is Het kan nog. Oké, okay, dan gaan we weer terug naar het voetbal. Gelukkig, zegt Vitesse tegen Twente. Uh, 0-2. Vitesse had al drie duels op rij niet gewonnen. En Twente zelfs meer dan drie potjes niet gescoord. Uh, Twente doorbrak hun negatieve reeks... door in de eerste en tweede helft één keer te scoren. Vitesse deed dat niet. Uh, Twente won dus met 0-2. En Vitesse zakt weer door het ijs. Voor de vierde keer op rij geen overwinning. Marcel van Roosmalen had de woorden... We gaan bijna niets meer verliezen. Hier in de uitzending nog niet uitgesproken. Of Vitesse lijkt niet meer te kunnen winnen. We staan inmiddels vierde op straatlengte achter. De achterstand, dit, dit is gewoon een inzinking van een, ja, van een ploeg... die ver boven ze kunnen heeft gepresteerd, toch? Zijn we mee eens? Zeker. Ik zag Marcel van Roosmalen vandaag op Twitter zeggen... Vitesse kan er niks van, dat zeg ik het hele jaar al. Ja. Dus dat is ook ja. helemaal top. Ja, ik vind dat ook wel mooi. Nee, maar ik vind niet dat ze boven hun kunnen hebben gepresteerd. Ik vind dat ze nu onder hun kunnen presteren de laatste weken. En dan hebben ze het, omdat Ajax alles wint... staan ze in één keer heel ver achter. Maar anders was het toch niet zo heel gek geweest? Waar ze nu hadden gestaan? Nee, ze waren ook... Ze waren niet per se de minder ook. Hè? Het was best wel een gelijk gevecht. Uh, Zoekje won wel echt overduidelijk van Tanane. Ja, die was de beste man op het veld. Maar, maar Tanane raakt dan ook nog eens geblesseerd. Dus dan heb je ook nog eens die soort van momenten van genialiteit die Tanane kan hebben. Die vallen dan ook weg. En dat is wel echt een adelating voor Vitesse. Mm -hmm. Die Broja, die kan er toch niet zo heel veel van. Komen Lekkerlijk? we nu achter. Kopt scoren Ja, nou ja, dat, dat zegt dan ook genoeg. Ja. Maar die, die vind ik gewoon niet. Die vond ik vandaag in ieder geval niet goed. En, en bij Twente valt gewoon weer alles op zijn plek. Als Narsing assist geeft op Quincy Menig, ja. dan weet je dat je gewoon een leuk seizoen speelt. Ja, hartstikke goed. Ze, doet, uh, ze doen prima weer. Ze staan gewoon echt keurig zevende. En Vitesse inmiddels, uh, had ik al gezegd, uh, vierde. Staan ze nu. Nou, Twente zevende? Ja, Jezus. Staat Vitesse vierde? <laughs> ja, dat klopt, ja. Uh, gaan we naar een gesponsorde wedstrijd? Ook dat gaan we. Toto, van de week, van de week. Wedstrijd van de week. Van de week. Nou, we zaten even in dubio intern om welke wedstrijd nou te verkiezen tot wedstrijd van de week. Uiteindelijk ben ik hartstikke blij dat deze wedstrijd is geworden. Feyenoord, Willem 2, 5-0. Uh, met Bijlo terug onder de lat en Petrovic terug in een andere dugout begon Feyenoord matigjes. Willem 2 had de betere kansen, maar de goal van Toornstra vlak voor rust was een start van een wervelend kwartier in de tweede helft. Willem 2 was nergens en Feyenoord overal. Eindstand 5-0. In het begin zei ik al, Feyenoord had Tim koning Toto kunnen maken... door het bij 4-0 te laten. Want wij doen altijd voor deze wedstrijd onze voorspellingen op de social media. En Tim had 4-0 voor Feyenoord met de eerste goal door Toornstraag voorspeld. Er werden dus heel veel punten door de spreekwoordelijke neus geboord. Snijboer en ik hadden ook allebei Feyenoord als winnaar... maar dat levert vrij weinig op. Um, jij baalt, Tim. Nou... Ik zal even de ding pakken. Die kroon. En die zal ik even op mijn hoofd zetten. Voor de YouTube-kijkers. Maar Gijs is nog ver, hè? He? Want ik, ik heb het tegen jou... Maar Gijs is nog ver. Gijs, ik heb het tegen jou verteld. Wij zaten samen deze wedstrijd te kijken. Maar ik, Hij is niet goed stopen, de kroon. Dat weet ik, hou, ik hou hem vast. <laughs> snijboon, geen grap. Ik heb het tegen Gijs verteld al. Uh, toen de wedstrijd nog bezig was. Ik wilde 5-0 uh, invullen. Maar je kan correct score tot 4-4. Dus 4-0 is de max. Dus toen dacht ik, ah, fuck it. Uh, ja. Captain Hindsight wel, hoor. Ja, gozer ja, zeker. <laughs> Maar het had me wel echt financieel onafhankelijk kunnen maken, want zoveel kortering keer nul is ook nul. <laughs> nou ja, in ieder geval, um, da dat wilde ik even zeggen. <laughs> aan wie adresseer je dit nu? Aan, ja, aan nee, Toto? Aan Toto, ja. Aan de mensen ook aan gewoon, to to toch? Ja, en aan de mensen om te laten ja. weten dat ik zo goed ben. Tim is jomande, Maar je had ook nog... Ik heb Petrovic, hè. ook Petrovic even bestudeerd. Ja, want ik... Kijk. <clears throat> Die Jan Pipo de clown, hè, Gijs? Uh, leg het even uit. Ik ja. denk dat niemand dit snapt. <laughs> Hij heeft ooit... Hij in... gaat er ook voor zitten. Hij, ik ben heeft... Net een microfoon hij... hij heeft in een interview ooit een keer gezegd... Jij denkt, ik ben Jan People de clown of zo. Dat heeft hij ooit gezegd. Maar ik kan niet gozer... Hij is nu hoofdtrainer. Niemand... Ik weet zeker dat niemand die gast serieus kan nemen. Ik zag een interview bij de NOS... En het is echt. Die man is zo schattig en lief en ongelooflijk grappig. En houdt hij serieus betoog dat hij er moeite mee heeft? Dat hij het tegen dik advocaat wil opnemen? Ga dan niet weg, denk ik. Maar ik heb dus de oplossing voor hem. Normaal gesproken is het heel vet als mensen uit het buitenland komen Nederlands proberen te praten. Maar hij moet gewoon de interview in het Engels doen of in het Servies, Maar niet meer in het Nederlands. Want het is echt. Gijs, hij He? verliest zoveel van zijn geloofwaardigheid doordat hij Nederlands probeert te praten. Ja, maar het is namelijk veel te grappig. Alleen maar. Wat is dat jeugd-EK dat wij wonnen? Wat, 2006 of zo was dat? Te, ja, zo, zou kunnen. Ja. Hij praat precies hetzelfde nog Nederlands. <laughs> ja, dat 15 jaar. jaar geleden. Ja. Ja, maar ik denk dat hij geen cursus meer heeft genomen sindsdien. Mijn hemel, sowieso Tim, wij zaten die dit valt reuze mee, want wij zaten de wedstrijd te kijken en die deed dat uit om te kijken en opeens riep Tim naar mij, ik heb de oplossing voor Petrovic, nou dan, dan word ik heel bang al ja. gelijk, want dan denk ik gelijk aan Siberië of, of, of zo'n, hij hey, opvoeders kan voor Oeigoeren of zo. Maar dus dat was Engels, Engels op praten was echt nog prima. Oké. Okay. Uh, zullen we het dan ook heel even over de wedstrijd over Feyenoord hebben? 5-0. Grootste overwinning volgens mij onder advocaat uh, in de Eredivisie. Uh, Als we begi verwachten. Beginnen we maar bij de keeper. Um, nou, laten we daar ook meteen eindigen. Want... Justin Bijlo keer terug onder de lat. Ik vond Nick Marsman, in het begin hadden wij, oké, okay, dat wordt het lachertje van de Eredivisie. Die gaat uh, alleen maar bal uit vissen, Maar die heeft het echt geweldig gedaan voor zijn standaard. Mm -hmm. Maar wat had hij dan moeten doen om te mogen blijven staan? Dat maakt me echt af. Bijlo vermoorden. Ja, een doel te maken. Oké. Okay. is dus ja, Toch? Ja, allebei. Ja, precies. Wat... Als hij alleen Bijlo had gewoord, <laughs> dan hadden ze nog Brad Jones teruggehaald. Ja, precies. Had. Dan hebben we nog een andere keeper. En als hij vierkant gescoord had, dan was... ja, had hij Bijlo nog over Ja, dus dat is even je antwoord. Nee, maar het is toch... wel met... Advocaat heeft er wel een beetje over getwijfeld, maar is, het, is, dat, is dit het lot van tweede keeper zijn? Sorry, maar als advocaat die echt over getwijfeld heeft, is ze nieuw aan het worden. Nee, maar Gijs, weet je, het is ook natuurlijk wel zo dat, dat Bijlo... Uh, het is niet dat Bijlo krediet verspeelt doordat Marsman heel goed speelt. Bijla was gewoon tegen Nederlands zelf aan... eigen jeugd, 20, 21 jaar. Gewoon echt een hele betrouwbare keeper. Dus ik snap het wel. Oké, okay. duidelijk. Uh, de slechts van Feyenoord wordt weer fitter. Kokju viel weer in. Alleen Texera zit nog in de want Ze hadden drie spitsen allemaal op de bank... en Brian lekker in de punt. Dus uh... ja, het is echt. Toornstra komt de hele tijd weer boven drijven. Nu ook met zijn uh, loop in de diepte... Gewoon, dat maakt zo'n verschil bij die ploeg. Hij is enorm belangrijk. Ja. Ja. Nou, ik denk dat ze de komende weken serieus nog wel weer... Uh, prima kunnen presteren. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is wedstrijd. Een statement, ja, nee, ja, daar ben ik ook in die voorsnijwoont. We gaan door naar Groningen tegen Peck Zwolle. Uh, 1-0 zaterdag matinee in Groningen trok. Eigenlijk net als alle wedstrijden dit seizoen. Uh, weinig toeschouwers. In de ijskoude Euroborg ging Peck Zwolle pas iets beter spelen... toen het 1-0 achterstond en een rode kaart gekregen had. Uh, dat was te laat en dus werd Strand Larsen... uiteindelijk de wel dik verdiende matchwinner. Um, Groningen verbaasde vriend, vijand, mezelf en ook jullie... door Paulus Abraham aan te trekken in de winter. Um, het kwam naar buiten dat uh, Mark van... Je, je weet wie zijn vader is. Hè? <lacht> Dit moet echt kort. Oké. Okay. Hij ja, bedoelt vader Abraham, denk ik. Oké. Okay. God. Wat slecht. Dit is zo Her. erg. Ik oh. wil een serieus punt maken dat ik met een Zweedse journalist gesproken had... over hoe goed Paulus is. Uh. Sorry. Mark-Jan Flenderes voor het eerst ooit heeft hij hem opgehaald... persoonlijk van het vliegveld. Ja, Gijs, nee. Nee, we moeten even serieus doen. Nee, serieus. Want ik wil. Nee, ik had echt... Jezus, wat slecht zeg, um, ik heb echt met een, een tijdje in Zweden gewoond en ik heb daar een aantal gasten leren kennen. Waarvan eentje um, bij een uh, gerenommeerde krant werkt uh, bij de sportafdeling um, en die heeft mij geïnformeerd dat uh, Paulus Abraham is echt serieus. Ja, ja, vader, A, vader vader, ja. <laughs> die is echt oh. serieus een enorm talent. Linksbuiten, tweebenig, 18 jaar, heeft Celtic. De wacht gezet om naar Groningen te komen. Kan voornamelijk goed uh, op de counter spelen. Snelle speler. Dus hij moet zich nog doorontwikkelen voordat hij bij een ploeg als... Ik zei Manchester City. Toen zei hij... Nou, daar zou ik niet zo heel snel uh, meteen plaatsen. Maar het is enorm talent. En ik denk dat hij met Groningen en Groningen met hem... een uitstekend huwelijk gaat vormen. Maar waarom... Zou jij Celtic... Ver, zou je Groningen verkiezen boven Celtic? Nou, het is, ik denk wel dat het voor heel veel jonge spelers uit Scandinavië is, is die, die Nederlandweg enorm interessant. Omdat, omdat er gewoon hele grote spelers zijn die dat ook gedaan hebben. Denk aan Suarez of, 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 of ja, maar, ja. ook Isaak die daar nog gespeeld heeft. Het, ja. het is gewoon, zeker voor aanvallende spelers, is de Eredivisie gewoon een speeltuin. Dus is dit wel de plek om je dan te manifesteren. En je weet ook nog eens als je bij Groningen het heel goed doet, dat je dan nog steeds niet krankzinnig veel gaat kosten. Dus ik snap het wel. <laughs> maar ik vraag me af... Hoe lang, hoe lang kan Groningen tegen die spelers zeggen... ja, want Suarez heeft ook bij ons gespeeld. Hoe lang werkt dat trucje ik denk, ik denk echt heel lang. Ja. Want Isaac vind ik een goed voorbeeld. Van Dijk die komt ook. uit Zweden, toch? Ja. Oh. ja. Dat, is, dat is natuurlijk een beetje. het is ook gewoon voorbeeld. de eredivisie. En volgens mij staat er bij Groningen wel met Vlederes... en ze hebben die hele jonge hoofdscouting... Dat klopt. Ja. Uh, en volgens mij staat daar wel gewoon... is dat wel een interessant project aan het worden, ja, Groningen. Het wel, want dit is de op drie na duurste aankoop, toch? Ja, op drie na duurste, ja. ja. Dus, uh, dat is serieus geld voor Groningen. Maar ja, prima. En Ik uh, ben ook echt benieuwd. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ze wonnen met 1-0, staan echt keurig in de top 6. Um, nou ja, uh, Tim, ik hoop dat je een beetje beter is dan vader Abraham... maar we gaan het toch even naar Het was toch best leuk? Schrikkelijk, echt schrikkelijk. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. <kijkt> Zoals elke week neemt Tim een weetje mee voor uh, eigenlijk iedereen uh, die we allemaal niet willen weten. Maar heel soms zit er eentje tussen waarvan we denken, hé, hey, ik ben benieuwd wat deze week met zich meebrengt, Tim. Dit is er eentje waarvan je denkt, hé, hey, serieus. Oké. Okay. Snijman, ben je een beetje aan het FIFA spelen nog, of niet? Nee, weinig. Weinig. Oké. Okay. Um... Had ik beter ja kunnen zeggen voor het weetje? Nee, dat maakt, echt, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Mm. Um, je hebt bij FIFA heb je een, 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 een speltype, dat heet Ultimate Team... waarbij je voor uh, bij elkaar gespeelde punten uh, spelers kan kopen... om zo goed mogelijk team op te stellen. Maar je kan dus ook FIFA coins gebruiken om die spelers te kopen. Um, nou zag ik deze week dat Zakaria Bacalli... Het voormalig Wonderkind van PSV, die tegenwoordig bij Ander legt, volgens mij nog onder contact. Nee, staat. volgens mij zijn naar Beerschot nu toch of niet, Ja, hij zou in ieder geval bijna naar Sparta gaan, ja. wilde hij hiertoe. Die heeft in 2013 heeft hij de spullen van PSV verkocht in ruil voor FIFA-coins. FIFA-13, Hè? Ja, dus hij heeft zijn trainingspak en zo, heeft hij allemaal gereld uh, tegen wat FIFA raar, coins Wat raar, Voor de rest kwam hij zo stabiel mentaal over. <coughs> Jeez, bizar wel. Maar het is toch een grappig, weet je? Het is zeker een, nou, het is een, enorm troosteloos. Ja, ja, ja. dat wel. Dus Zakaria, wat verkoopt. Trainingspak voor FIFA-punten. Niet, niet, FIFA voor FIFA en niet ja. eens voor echt geld. Nee. Nou goed, oké. Okay. Oh. Bij deze denken sommige mensen aha en sommigen denken... nou, precies een beetje wat ik niet wilde weten. Gaan we door naar FC Utrecht tegen VVV. Um, of misschien FC Utrecht tegen Jagomakis. Jagomakis kwam dus op bezoek bij Utrecht. Utrecht was veel en veel beter. Scoorde drie keer zoveel als Jagomakis. En even voor de snelle rekenaars. Het werd niet 9-3, maar 3-1 voor Utrecht. Um, Snijboon, je had iets over de wel die ene goal van Jagomakis. De benutte penalty. Ja, ik ben er dus van overtuigd. Hij mag natuurlijk niet heel blij zijn als hij de 3-1 was. Het, was het de 3-1 of was het de 2-1? Ja, uit de penalty. In de laatste minuut was het bijna. Daar mag hij natuurlijk niet heel hard om juichen. Want hij weet dat ze alsnog gaan verliezen. En hij staat juist bekend als een speler die het ook heel voor het team doet. Maar hij is zo fucking blij dat hij zijn doelpuntje mee kan pikken dan nog. Hè? Veel blijer dan dat hij laat zien. Want hij is echt ijskonijnen als hij scoort. Je pakt die bal een beetje banend nog die bal pakken. Hij weet gewoon, nice, dit is gewoon weer een ton erbij volgend jaar. Ja, maar ik denk dat Stan Valks ook denkt, nice, dit is er vijf ton erbij. op een transfer som, denk je niet? Ja. Het loopt nog steeds meer dan 1 op 1, jongens? 22, 22 en 21. doelpunten. Nee, Geloof ik. ik wil het nog heel veel hebben over, over FC Utrecht. Um, won gewoon, zou ik bijna zeggen, maar het is een beetje met pieken en dalen. Ik heb even zitten denken, hoe kan dat? En ik, ik wil het aan jullie vragen, maar ik dacht te denken dat zij te veel spelers hebben... van hetzelfde soort kwaliteit. Waardoor ja, je dus ja. niemand met kop en schouders bovenuit hebt steken. Niemand die automatisch opstelt. En daarom roeleren ze veel te veel... en maakt het niet uit wie je opstelt. Ik zat dus letterlijk hier aan... Toen jij zei dit en wij zeiden eigenlijk allebei gelijk... Ah, dit is eigenlijk precies wat er misgaat. Want volgens mij kan je dus letterlijk alle namen... van de selectie van EFC Utrecht... Elke week gewoon in een hele grote grabbelton doen. Ja. En de eerste elf die je pakt, die stel je gewoon op. En dan is het een prima team. En dan is het altijd een prima team. Ja, maar het is nooit een fantastisch team. Nee, en je zou ook nooit balen dat één iemand niet speelt... of dat één iemand er wel in staat. Want dat zijn toch allemaal dezelfde spelers. Maar dan, je hebt acht middenvelders die allemaal hetzelfde doen. Het zijn allemaal 7,3'tjes. Ja. Ja. Niks wat er echt bovenuit zit. Kerk had die speler moeten zijn, maar is dat dit seizoen ook niet. Groes dat we ook moeten zijn. Dat is gebaseerd en sowieso speelde die matig. Ja, en... en dus ja, ik, ja, Maarten Paas had in goal natuurlijk echt de volgende stap moeten maken. Dit jaar ja. doet hij ook niet. Nee. Dus het is, niet, het is allemaal niet super bij Utrecht dit jaar. Maar Mysteries is wel opgelost. Zijn we het met elkaar eens? Ja, hartstikke goed. Goed gedaan, Nou, Geen probleem. Alleen die trainers ondermaats. Oké, okay, daar wilde ik het... Uh... Die hoeft ook alleen maar die gabbelton vasthouden. Oh, opbreken. dat is waar, ja. ja. Oké. Okay. Uh, door naar Sparta-Rotterdam tegen Fortuna Sittert. Um, de slag om plek 11 uh, werd uitgevochten op het kasteel. Fortuna had sinds de aanstelling van Ulté... nog geen gevecht op vreemde bodem verloren. Krankzinnige statistiek. Vermakelijk was het zeker, deze wedstrijd. En mede door twee uitstekende uitvallen van Fortuna... won het met 1-2. Heeft het plek 11 steviger in handen... en verloor veldheer Ulte. dus nog steeds geen uitwedstrijd. Uh, Tim, jij verbaast je vooral over het... in Interview met Ben Rienstra na afloop. Ja, ze vroegen hem hoe kan het nou dat jullie alle, uit alles winnen? Volgens mij hebben ze 16 uit de laatste zes uitwedstrijden: 16 punten dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. 1 gelijk vijf ja. gewonnen. Ja. Dat, dat, dat ja, maar goed, ik maak maar verhaal van af. En thuis gaat het iets minder voor de wind. En, en dan zeiden ja, dat komt omdat wij zijn voetballend gewoon een hele goede ploeg, maar thuis is het veld gewoon heel slecht. We hebben gewoon je ziet hier bij Sparta is het veld oké. Okay. En dan we zijn voetballend zijn we, zijn, we, zijn we gewoon goed. En thuis gaat het niet zo makkelijk. En weet je hoe dat komt, Snijbo? Ze hebben een parkeergarage daar onder dat, oh, onder dat, dat veld. En dan hebben ze één strook. Die, dat is gewoon niet te bespelen, zo glad is dat. Ik denk dan, jeetje, dan heb je eindelijk een keer voetbal in je, in je ploeg. Sinds, denk serieus, misschien 80 jaar. Dat je in de ingedivisie <laughs> gewoon goed speelt. Dan zorg je toch gewoon dat alles gewoon ja, goed maar, geregeld Maar In 79 van die 80 jaar was die parkeergarage het meest lucratieve wat die club in handen had. Nou, slimste mens. Hè? <laughs> nee, ja, maar ik vind ik, ik, Oké, okay, ik ga me niet over opwinden, maar ik vind het gewoon apart dat dat dan niet. Ze hadden. Anders hadden ze misschien wel zevende gestaan. Of, nou, of zesde. Ik heb, ik heb deze wedstrijd echt best wel aandachtig gekeken. En ook echt gekeken naar, naar hoe Fortuna speelt gewoon echt heel goed voetbal. En dat begint bij dat ze nergens bang zijn om driehoekjes te maken. Al die middenvelders zijn in staat om gewoon in te bewegen, een bal uit te kazen, door te bewegen en gewoon iedereen durft elkaar in te spelen. Er zit zoveel vertrouwen in die ploeg dat ze heel simpel ja, voetballen trek. maar op redelijk hoog niveau voor ja. eredivisie begrippen. Hartstikke knap. Ja. ja. En die die rechtsback die ze hebben gehaald die lange Frans. die, die complottheorie, denk ik. Ja. Nou, 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 nou dat is echt die kan je ook in die spits zetten volgens mij. Volgens mij is die gehuurd. Echt een goede back is. Maar goed, te goed voor Utrecht dus. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik wilde heel veel naar één moment. We hebben Wattevarging al een tijdje niet gehoord. Ik ga hem zo instarten. We hadden hem heel veel kunnen gebruiken deze uitzending. Tadietje, et cetera, et cetera. Mensen zullen weer boos worden dat we hem daar niet hebben gebruikt. Maar ik wilde hem hier gebruiken. Scheidzie! Moet u niet even gaan kijken, de var? Het moment was namelijk uh, zo, wat schetste mijn verbazing? Uh, de scheidsrechter, uh, van wie ik de naam heb vergeten, maar doet er verder niet toe, werd naar de kant geroepen omdat er zogenaamd hens zou zijn gemaakt door Dirk Abels bij Sparta, mm -hmm. in het strafschopgebied uh, van Sparta. Dus zou Fortuna volgens de VAR een penalty moeten krijgen. Nou, de scheidsrechter komt naar de TV, kijkt naar de beelden en die zegt: uh, huh, Ik heb daar gewoon een overtreding gemist in het 16-meter gebied. Dus die negeert de hele hensbal en geeft gewoon ineens een overtreding. Vrije trap voor uh, Sparta in eigen 16-meter gebied. Ik vond het heel bizar. Dat je naar de kant geroepen wordt wat van een penalty. Dat? Nee, blijkbaar. Dat vroeg me ook af. Nou, dat weet ik niet. Want nee, ze, nee, doen ze, niet. Doen ze, ze doen wel vaker dingen die eigenlijk niet mogen. Volgens mij was ze, ze laatst ook een far moment. Ik weet niet of het in Engeland was of in Nederland. Waar een bal um, over een lijn was. En dat was ook weer een moment waarop eigenlijk niet gekeken mocht worden. Volgens mij snappen ze zelf de helft van de tijd ook niet wat ze doen daar met die far. Nee, dus hij werd naar de kant geroepen om een penalty moment te checken. En uh, nou ja, het was een overtreding die ding had gemist, dus dacht, nou ik ja, kan over. daar fluit ja, ja. <laughs> ik daar gewoon. Bizar, toch? nee Hij zat zo eens te kijken. Ik vind het best moeilijk, die penalty. Even kijken of iets anders... Ja, dat is ja, 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 ook ja, 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 hij heeft zijn shirt in zijn broek. <laughs> ja, ja, heel... Ik vond het uh, apart. Mag ik nog heel veel... Ik ben vergeten om te, de, te noemen van wie de lookalikes kwamen. Dus oh, ja, ja, dat is duur. MG en Mindel. Oké, okay, nou... Dank jullie wel, jongens. Dan gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend. Uh, ja, wel een degradatie kraken. RKC tegen FC Emmen werd 1-0. Uh, mag geen carnaval gevierd worden. Dus zij hebben we het was, inderdaad carnaval. Uh, maar RKC speelde in leuke clowneske tenus. De clowns waren beter dan Emmen, maar omdat uh, de clowns en Emmen de minst nauwkeurig schietende ploegen van de eredivisie zijn. Echt een schot, een, een schot op doelpercentage van 8 iemand niet verteld. Niet normaal. Uh, was het de heel logisch tot minuut uh, 89-0-0. En toen legde talent van de show Tuba. Tim, je hebt hem meermaals geprezen. Maar eens aan, deze ogen dicht. En ramde hij de bal uh, in de goal. Roberto uh, carlo Ja en, en ramde hij FC Emmen ja, nu echt naar de divisie. Ja, ja, ja. Hoe pijnlijk ook. Um, ik heb de wedstrijd gekeken uiteraard. Op een gegeven moment, ja... Het niveau houdt niet over. En men kan natuurlijk niet, niet aan het spelen toe. Dus ik, ik ga op andere dingen letten. Lege stadions betekent meer ruimte voor sponsoren. Op tribune er zijn enorme pamfletten uitgeprint. En mij viel er eentje op. Namelijk door de sponsorlijn. Uh, uh, sponsor of hoe noem dat? De, 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 sponsor. Sponsor, ja, de sponsorregel. De Wit... Um, en, en de lijn was de nummer 1 in kamperen, tuin en sport. Oh, wauw. Dat is echt ziek breed scala waar ze de allerbeste in zijn, dacht ik. Of alleen maar waar dat samenkomt. Kamperen, tuin en sport. Nee, maar als je nummer 1 in sport bent, ben je dan in alle sporten ook de nummer één? Nee, in sport in Hoe algemeen? kan je nummer 1 in tuin zijn? als je buur- en in dienst ja, ja, waarschijnlijk. waarschijnlijk. Nummer 1 in kamperen. Maar als WK kamperen. Ik kan daar zo van genieten dat je dan een bedrijf hebt die dan... Oké, okay, gasten, we gaan gewoon even een goede slogan bedenken. Ja. We zijn gewoon de allerbeste in kamperen. nee, nee ze En we is, hebben nee. een paar tuinartikelen en we doen ook niet zo nee, sport. Grijs, we zijn gewoon de allerbeste. Ze zeiden sowieso, oké, okay, jongens, we moeten even een slogan hebben. We zijn de nummer 1 in kamperen, in sport en in uh, tuin. Nou, ja, dat ja. is het denk ik. Ja. Maar dit, dit zegt wel genoeg over de wedstrijd ook, hè? Ja, jezus. Maar mag ik nog even iets aandragen? Die spelers liepen allemaal voor lul in dat shirt. Ik vind dat de trainer. Grim, wat, wat is nou een leuk uh, carnavalskostuum voor hem? Prins carnaval. Ja, ja dat is bij zeker. hem serieus al leuk ja. dan. Of, maar ja, ik, vond het gewoon zo, ik zag zo'n rode neus ook voor me bij hem. Hij was een zo. rare bril op volgens mij. Ja, die bril, ja, die had die, dat is heel raar. Maar ja. dat is echt zielig voor hem ook. Ja. Zal de leeuw, denk je, vaak s nachts de komende nachten nog wakker worden? Van die het? badend in het zweet. Ja. Van die die ene kant, hè, vlak naar rust. De enige goede paas van op dit jaar. Ja, die was echt ongelooflijk. En leggen ze gewicht erin? Ja, ja. ja, pff, de, ja het, Emma was ook zo, zo, zo slecht, gijs. Verdiende overwinning voor Erkens Oh, oh, oh. Ik zeg het niet graag. Ja. Um, Snijbel, jij komt nog met een leuke statistiek. Uh, op 6 februari 2013, ik lees hem heel veel. Ja, van volgens mij is hij van Rayon Boering een uh, Journalist die ik op Twitter volg. Oh, oké. Okay. Echt vielen Ricardo Verijn en Ola John samen in voor het Nederlands elftal tegen Italië. Acht jaar geleden. Van Rijn en Ola John. Ola John bij RKC, Van Rijn bij Emmen. Onbegrijpelijk. Maar eigenlijk. Ola John is weer enigszins op nou ja, de weg terug. Voor zover Snijbouw, dat zo nou te noemen nou is. Die, op, maar, Nee, is. Sorry, hij, maar, zit, hij schuurt tegen Oranje. Nee, maar echt... Um, hij speelt in een carnavalsoutfit bij RKC. Wat <laughs> loopt, zeg, ja, En Leiro. nog steeds is Ricardo Van Rijn <laughs> zoveel groter bio momenteel. Oh, nou ja... Ricardo van Rijn is namelijk echt een excuus van een profvoetballer op dit moment. Zonde hè. Oh. Niet te verklaren. Nee, hij vind ook helemaal niet leuk. Ja, maar hij vindt het helemaal niet leuk. Hij heeft geen blessures gehad. Fysiek althans. Mm -hmm. Toen hoe kregen je zo hij van insporten? de Wiel ooit wegging bij Ajax. Hij maakte niemand zich zorgen omdat Ricardo van Rijn eraan kwam. Ja, echt ja. onbegrijpelijk. En nu staat hij rechtsback. En nu maken een spits zich geen zorgen omdat Ricardo van Rijn komt Nu daar. staat hij rechtsback alleen maar Glenn Bell geblesseerd is. Zeker, anders had u de bank zitten geloof Bizar zou zijn carrière kan verlopen en uh, nogmaals niet met aanwijsbare fysieke Ongemak volgens mij goed. Um, alle negen wedstrijden zijn er doorheen. We sluiten zoals altijd even af met fan talk vragen van onze fans. Hallo fans. Wie gaat zin in? Hier is Tom? Tim, eerste vraag voor jou van I can be your freak. Uh, of I can be your freak uh, Die vindt dat als jij 1-0 zegt, dat het verdacht veel op 1-0 lijkt. Dus het, het Engelse <laughs> woord voor anaal. Is het expres? Of, of is het uh, Nee, maar ik kan wel voor vreek dan voortaan als het 1-0 is geworden dat ik zeg, ja, het is kontneuken geworden. Kan ik wel gewoon doen als hij dat wil. Nee, het is dus, niet dus expres. CM is kontneuken. Ja, 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 ja precies. Okay. Goeie golf van Toeba, kontneuken. Oké. Okay. Toeba's hoorde de kontneuken. Het was wel echt, echt een carnavalsuitzending dit, zeg. Nou, hou op, hou nee. op, Heb je nog één vraag? Hè? Ja, nee, ik heb er nog eens. Nee. Um, van QRB1999, die wil weten wat jouw favoriete openingszin is. Volgens mij hebben we deze al een keer gehad, of niet? Nee, weet ik niet. Ook. Ik ben serieus benieuwd. Ja, ik ben ook best benieuwd. Ja, maar dit kan je me toch niet zomaar nu vragen? Dan moet ik uren voorbereiden. Nou, toch. Ah, ja, schud het toch uit je mouw. Mm, nou, ik zou dan denken, ja, niet de openingszin, maar ik zou wel bij, uh, bij, ieder, bij elk meisje dan ik zou gewoon heel benieuwd zijn wie haar favoriet speler van de Invincibles zou zijn, voordat ik ook maar verder zou gaan met het gesprek. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ik, 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 ik ben de prijs, hè, dus ik wil gewoon weten of ze Lauren dan beter vond, of ze liever Gilberto Silva had. Ja. Voor, de, voor de vrouw die luistert, het gaat over Arsenal, dus doe je onderzoek. Um, zit erop, jongens. Um, paar keer gelachen. <laughs> Om helemaal niks. Maar ik, uh, ja, goed gedaan deze Valentijnsdag. We zijn, we zijn relatief uh, zonder kleerscheuren Uitgekomen. De avondklok uh, gooit nog steeds roet in het eten... maar we hebben uh, zoals Dirk op onze Instagram... Uh, te zien is, ons die gaat overuren maken. Want we gaan zorgen dat we mensen kunnen inbellen. Dus we kunnen gasten inbellen. Uh, als of dan ze relevant zijn. Um, en dat zullen we proberen de komende weken. omdat het moeilijker is om mensen fysiek aan te laten schuiven. Um, goed, volgende week zijn we er wel. Gewoon weer, natuurlijk. Uh, mocht je midweeks niets te doen hebben. kijk even naar Tim en Snijboon op YouTube. de Voetbalmanager filmpjes. En luister vooral deze aflevering een keer of twintig op Spotify. En dan uh, komt alles goed, toch? Zeker. Snijboon, dankjewel. Tot volgende week. Tot Ja, bedankt jongen. Luisteraars. Toch. Hallo lieve podcastgasten, ik ben Julius Jaspers. In mijn podcast neem ik jullie mee naar mijn favoriete plek in huis: de voorraadkast. Iedere week haal ik er één product uit... en zal jullie daar in een paar minuten tijd alles over vertellen. Zoek in je favoriete podcast-app naar Jullie's Voorraadkast. Kast met een K. Want uit een kast met een C kun je niet eten.